0: carta segunda pero no podría yo acaso usar la libertad que me concedéis de mejor modo que distrayendo vuestra atención sobre el escenario de las bellas artes no resulta extemporáneo cuando menos tratar de hallar un código para el mundo estético cuando los asuntos del mundo moral ofrecen un interés harto más inmediato y cuando el espíritu inquisitivo de la filosofía se ve reclamado de manera tan perentoria por las circunstancias actuales para emplearse en las más perfecta de todas las obras de arte en la fundación de una verdadera libertad política no me agradaría vivir en otro siglo ni haber trabajado para otro uno es ciudadano de una época así como lo es de un Estado. Y si se tiene por algo impropio, indebido incluso, el apartarse de las normas y costumbres del círculo donde uno vive, ¿por qué? Cuando uno se dispone a elegir su propia actividad, debería ser menor el deber de prestar oídos a las necesidades y al gusto del siglo. Su voz, sin embargo, no parece ser favorable en modo alguno para el arte no para aquel al menos al que habrán de orientarse sin excepción mis indagaciones el curso de los acontecimientos ha conferido al espíritu de la época una dirección que amenaza con separarlo cada vez más del arte del ideal este arte tiene un que abandonar la realidad concreta y alzarse con razonable osadía sobre lo apremiante, pues el arte es una hija de la libertad, y quiere que su reglamento proceda de la necesidad de los espíritus, no de la penuria de la materia. Pero ahora impera lo apremiante y doblega bajo su tiránico yugo a la humanidad caída. Lo útil es el gran ídolo de la época al que deben someterse todas las fuerzas y tributar homenaje todos los talentos. Sobre esta balanza tosca, el mérito espiritual del arte no tiene peso alguno y privado de todo aliento, desaparece del ruidoso mercado de la época hasta el mismo espíritu inquisitivo de la libertad política. Es verdaderamente verdadera, solo en un estado integrado por ciudadanos libres y no por estamentos fijos e inamo inamovibles. Schiller no reniega de su tiempo, se sabe por el contrario, solidario con él, con una época cuyo principio ha sido el llamado Rous Rousseauiano a la libertad y la alabanza rawsoniana del poder divino de la naturaleza. La necesidad y el gusto del siglo provocan el, el problema, y Schiller posee una conciencia cabal de los supuestos históricos de donde parte su reflexión. No sale fuera de rodas donde debe saltar. La verdad de este juicio será confirmada más tarde por Hegel para quien la utilidad es la norma suprema que preside el despliegue de la ilustración, la, la fenomenología del espíritu. La filosofía arrebata a la imaginación una provincia tras otra y estrecha los límites del arte cuanto más extiende la ciencia sus barreras, llenas de expectación. Las miradas del filósofo y las del hombre del mundo permanecen fijas sobre el escenario político, donde ahora, según se cree, se discute el magno destino de la humanidad. ¿No denota una reprobable indiferencia frente al bien de la sociedad no intervenir en este diálogo general? Así como en este gran litigio, por su enjundía y sus consecuencias afecta de manera tan inmediata a quien se llame hombre. No con menos viveza ha de interesar en particular, a causa del modo en que se lo negocia a quien piense por sí mismo. Una cuestión respondida de ordinario, sólo por el derecho ciego del más fuerte, ha sido ahora llevada. Según parece, ante el Tribunal de la Razón Pura, y aquel que sea capaz de instalarse en el centro del todo y hacer que su individuo se eleve a la condición del género, está facultado para considerarse como un miembro de aquel tribunal de la razón, del mismo modo en que como hombre y como ciudadano del mundo a la vez, es una parte interesada, y se ve implicado en el éxito de manera más próxima o más lejana. No es meramente su propia causa, pues la que se decide en este gran litigio, porque también debe zanjárselo según leyes que él, como espíritu racional, es capaz de dictar por sí mismo, estando además facultado para ello. ¿Qué atractivo tendría que ser parte de mí someter a indagación a un objeto semejante junto con quien fuese tanto un pensador sutil? como un cos cosmopolita liberal, y dejar la decisión del caso librada a un corazón con bello entusiasmo que consagre el bien de la humanidad. ¡Qué sorprendente, grato, siendo tan considerable la diferencia de las posiciones, y tan amplia la distancia exigida por las relaciones en el mundo real, venir a coincidir en el mismo resultado con vuestro espíritu imparcial dentro del campo de las ideas, el que yo resista a esta seductora tentación y anteponga la belleza a la libertad, creo poder no meramente disculparlo con mi inclinación, sino justificarlo mediante principios. Espero persuadiros de que esta materia es mucho menos ajena a la penuria que al gusto de la época más aún de que para resolver aquel problema político en el campo de la experiencia hay que tomar el camino que pasa por lo estético, porque la planteada por la revolución francesa acerca de la forma recta del Estado y del orden social se trata también de la razón pura de Kant. Kant, cuya filosofía pasa por ser significativamente la transcripción en términos especulativos de la revolución francesa. Los empeños filosóficos y políticos son contemporáneos, el espíritu revolucionario de la Ilustración no ha advertido el problema político, está subordinado al estético. Está subordinado. Porque hay un problema crucial que debe ser planteado antes que el ciudadano conviene saber. El del hombre es por la belleza por donde uno va hacia la libertad pero esto no puede demostrarse sin traeros antes a la memoria los principios por los que conduce la razón en general cuando se trata de una legislación política. He aquí enunciada con concisión y claridad sin par, la idea fundamental de estas cartas de la revolución francesa no es una libertad auténtica porque es solo política sin haber llegado a ser todavía una libertad estética, las dos primeras cartas hacen las veces de un proemio, en ellas el autor a. Declara el tema en términos generales b. Justifica su pretensión de decir algo al respecto c. Reconoce la importancia de la posición kantiana d. Justifica el tema y al hacerlo pone el arte en relación con lo absoluto al llamarla hija de la libertad por último e formula dos observaciones que sirven para prevenir al lector. 1. Las cartas no serán una colección azarosa de ocurrencias personales acerca del tema propuesto, son por el contrario el fruto de una reflexión sostenida y unitaria que no puede ser expuesta sin apelar al lenguaje del pensamiento analítico, no para competir con la filosofía, sino para emular su rigor. Aunque se presenta como cartas, no son un pasatiempo, sino el resultado de una consideración metódica, cuyo único juez válido solo puede ser el entendimiento. 2. Al ocuparse del arte de la belleza, las cartas no desdeña, desdeñan la cuestión crucial de la época, la del mejor estado posible. A ellas se subordinan por el contrario como a su verdadero fin. Estas cartas sobre la educación estética del hombre han de versar sobre lo bello y el arte, sí, pero con el lenguaje y el método de la filosofía, y animadas por un interés propiamente político. Hay con todo un punto que estas dos cartas prologales pasan por alto, el plan general de la exposición, el orden de los temas o cuestiones que, habrá, que habrán de tratarse.